0: не Михалков.
1: Операции, которые проводит израильская армия, носят неизбирательный характер. Сохраняется угроза наземной операции, вхождения в газу. Территория этого анклава и жители, находящиеся там, фактически оказались в состоянии гуманитарной катастрофы первоочередные не оказываются, ни медицинская помощь, ни другие нужды не обеспечиваются. Это все вызывает большую тревогу в мире.
2: Итак, это был Сергей Рябков, замминистр иностранных дел России. В он это озвучил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Да, действительно, ситуация критическая. В секторе газа каждый день поступает новая информация о раненых, о погибших среди мирного населения, включая журналистов, которые работают в зоне конфликта. И действительно, все идет к тому, что эскалация будет набирать обороты. Давайте пройдемся по, что называется, последним отношениям носительным последним данным, которые поступают в публичное пространство. Вот, в частности, число погибших после атаки Хамас россиян выросло до 16. Девять числятся пропавшими без вести. Это сообщил посол России в Израиле. При этом, при всем, сейчас одна из ключевых тем, это наземная операция Израиля в секторе Газа. Очень много сейчас пишется на эту тему. И, в частности, что удивляет многих, даже команда Байдена, администрация Байдена пытается Нетаньяху от этого дела удержать. По крайней мере, публично они просят отложить эту самую наземную операцию. Пока на уровне риторики Нетаньяху заявляет, что бои будут продолжаться вплоть до победы и уничтожения группировки «Хамас». Я напомню, что эта самая группировка в Израиле считается террористической, в странах Евросоюза тоже. Кроме того... Нетаньяху здесь тоже скован обязательствами перед своими избирателями. Если посмотреть на сегмент интернета, понятно, что гнев и ярость у израильтян после атаки Хамас ну там на запредельном уровне. В любом случае, сейчас отступать Нетаньяху не готов. Кроме того, ему удалось создать чрезвычайное правительство, что какое-то время назад казалось немыслимым. И люди, кто был против Нетаньяху, как премьер-министра, кто выводил людей на улице против него, сейчас с ним за одним столом работают над вопросом, как уничтожать Хамас. Но понятно, что любые удары Израиля по сектору Газа, да, они заявляются, что это охота на Хамас, на их боевое крыло, политическое крыло, но понятно, что при этом при всем страдает гражданская инфраструктура и погибают мирные жители. На этом фоне уже видна большая дипломатическая работа разных игроков. Вот, в частности, президент России Владимир Путин созвонился с руководителями Египта, Израиля, Ирана на Палестины и Сирии. Это важный такой был момент. К сожалению, информация очень скупая и в российских источниках, и в израильских, и в иранских. В общем, каждая из стран потом дает какое-то свое заключение, о чем шла речь. Но понятно, что все это общими такими формулировками. Обсудили ситуацию в секторе газа, обсудили, что нужно все это прекращать о чем детально стороны говорили, ну, понятно, что публично это все не озвучивается. Единственное, сегодня израильская страна э, нарушила, скажем так, такое «how do you do» да, формат э, информирования, и они сообщили, что Нетаньяху заявил Путину в ходе разговора по телефону, что Израиль не остановится, пока не уничтожит военный управленческий потенциал Хамас. Это сообщили вот как раз-таки в, э, в канцелярии. И дальше происходит такая, ну, абсолютно очевидная, на самом деле, история, хотя на надежда была, что все-таки в какой-то веке будут какие-то изменения. Россия еще 13 октября предложила Совету Безопасности ООН резолюцию. Значит, Резолюция подразумевала прекращение огня, чтобы доставить гуманитарные грузы. И сначала прошла информация, что группа арабских стран в ООН поддерживали российский проект резолюции. Но дальше э, мы следили за этой темой очень внимательно. Совет Безопасности ООН не принял в конечном счете Россию проекты резолюции. И за документ проголосовало 5 стран, ну, соответственно, мы понимаем, что это довольно мало. Ну и, естественно, наш представитель ВОН и Бензе сделал заявление, что наш проект предусматривал осуждение всякого насилия и всех террористических атак, открытие гуманитарных коридоров и безопасное освобождение всех заложников. Ну и дальше он заявил, что теперь становится понятно, кто действительно выступает за прекращение огня, а кому эта эскалация, знаете, это мать родна, да цитирую известную фразу. Действительно, есть много стран, кто пытаются на теме этой эскалации выбить для себя какие-то политические, геополитические бонусы. И в очередной раз перед всеми нами встает тот самый животрепещущий вопрос. А где во всех этих эпохальных разборках, собственно, Палестина и сами палестинцы? А вот где? Вот в очередной раз на повестку выходит Иордания и Египет. Помните, мы с вами вчера в первой части Фридрих Шоу разбирали некую историю из прошлого. Оборонительный союз арабских стран 1950 года и личность тогдашнего короля Иордании, и то, какую политику он проводил. Кстати, смешно. Мне вчера по этому поводу в ночи позвонил один журналист. Значит, я не успела взять трубку, но обнаружила, значит, кучу его пропущенных вызовов. Я, значит, за сердце-то схватилась, потому что я знаю, что этот журналист сейчас работает на юге Ливана. Думаю, боже мой, Неужели вот там, не знаю, группировка «Хамас» до него добралась, и взяла в плен? Может быть, я не знаю, на Юге Ливану узнали что все-таки, что он еврей, хотя он это тщательно скрывал. Думаю, господи, может быть, его уж там на вилы, значит, насадили. Но в итоге перезвания он не взял, но дальше я видел его сообщение у себя в телеграм-канале, выяснилось, никто его в плен не брал, и слава богу, значит, там годная аналитика подъехала. Он был не очень согласен почему-то с тем, что я вам вчера рассказывала про Ближний Восток. Но, опять же, Восток дело тонко, и у разных журналистов, специалистов, Наверное, есть разные мнения, взгляды на тот или иной процесс. Тем не менее, факты вещи упрямые, даже на Ближнем Востоке. Итак, Иордания и Египет не примут беженцев из сектора газа. Это заявление, которое сегодня уже гуляет по интернету, и понятно, что это все в очередной раз показывает, что страдания палестинцев вот никого вообще не интересуют. Египет не хочет принимать этих беженцев, потому что экономически не вывезет такой поток беженцев. Более того, сегодня издание Financial Times а, ссылая свои источники, они публиковали информацию, что Египет уже стал угрожать странам Евросоюза, что перенаправит этот поток беженцев, палестинцев, да, как раз-таки на их просторы. Понятно, что Евросоюз такой поток беженцев тоже не выдержит. И поляки предусмотрительно заявляли о том, что они вообще тут никому помогать не собираются еще недели три назад. Правда, сейчас поляки переключились на свои внутренние дела. У них там оппозиция наступает на горло и Моровецкому, и Дуде, и правящей партии. Поэтому они сейчас больше заняты своими делами, Но, в принципе, они как в воду глядели. И Египет, сделав это заявление, тоже ничего нового не придумал. Мы прекрасно помним, как Эрдоган темой беженцев точно так же шантажировал Евросоюз, кричал «давайте мне деньги, иначе вот это все отправится к вам». И в конечном счете поток беженцев в Европу был есть, и он будет оставаться легальный или нелегальный. Мы сейчас во второй части подробнее об этом поговорим, потому что все это сильно меняет и политический ландшафт Европы, и в принципе встает вопрос уже чуть ли не о джихаде на просторах Европейского Союза. Тем более с нынешним политическим классом в Европе. Ну, в общем, вопрос так, таких уличных погромов, честно говоря, это уже вопрос очень непродолжительного времени. Но об этом мы поговорим чуть попозже. Вернемся к источнику нынешних проблем. Это Ближний Восток, Израиль и группировка «Хамас», как вы знаете, сейчас еще все ждут завтрашнего дня. Джо Байден должен будет посетить Израиль. И под это дело сейчас очень многие, кто опасения озвучивает, кто какие-то даже ожидания. Важный момент. Байден посетит не только Израиль. Понятно, что его администрация очень боится, что вот этим вовлечением в этот конфликт администрация Байдена испортит отношения с арабским миром. И в принципе, то, что эти отношения уже натянуты, видно. Вспоминаем визит Блинкена в Саудовскую Аравию, вспоминаем, как наследный принц заставил Блинкина ждать до утра, понимаем, что на Ближнем Востоке таких совпадений не бывает, это четкий, понятный сигнал, о чем с вами собственно разговаривать. Тем более на Ближнем Востоке в Саудовской Аравии еще исходит из того, что не факт, что команда Байдена переживет президентские выборы. И смысл сейчас с ними о чем-то договариваться, если потом придет другой кандидат, там тот же Трамп или другой какой-то персонаж, и все опять переиграет. Тем не менее, команда Байдена опасается, что визит Его в Израиль, собственно, окончательно угробит отношения Соединенных Штатов и Арабского мира. Поэтому после Израиля Байден поедет в Иорданию, где должен будет также провести встречу с лидерами Арабского мира, в частности, с лидерами Палестины, Египта, ну и, конечно, самой Иордании. Таким образом, команда Байдена пытается как-то вот отрегулировать это, мягко выражаясь, неприятное положение, в которое она попала. Тем не менее... Я думаю, что сам визит в Тель-Авив ничего принципиально не изменит. Главная задача Байдена будет в ходе этого визита как-то решить судьбу пленников, по крайней мере тех, кто имеет э, американское гражданство. Потому что, вы же понимаете, накануне выборов для Байдена тот факт, что американцы находятся в заложниках, это не просто плевок и пощечина. Это так, знаете, плюнули и ручоночко-то размазали, что называется, по фейсу. Поэтому ему жизненно важно сейчас каким-то образом договориться хотя бы по этому вопросу. Понятно, что он будет говорить Нетаньяху воздержись, воздержись от наземной операции, ты ж пойми, какие будут чудовищные разрушения. И понятно, что Нетаньяху скажет: ага, ага, мы тут сами разберемся, потому что Нетаньяху делал ставку как раз-таки на американских республиканцев, и мы с вами как-то в рамках этого шоу об этом подробно говорили. Короче говоря, визит Байдена в Тель-Авив, на мой взгляд, заранее обречен. Лучше, что он сможет сделать, заявить, что американцев не бросим, американцев вытащим, может быть как-то ЦРУ смогут договориться с ХАМАС. Это, кстати, очень возможный вариант. Там цепочка сообщений сохраняется, что все-таки парочку хотя бы американцев они им выдадут, чтобы Байдену было чем потрясти. И это все. И визит в Иорданию тоже будет обречен. Причем, потому что страны арабского мира будут смотреть на него из-под лубья и, в общем, вежливо намекать, что вы, в общем, извините, здесь явно произраильский. Короче говоря, будем следить. Давайте сделаем небольшую паузу, а после вернемся к теме джихада в Европе.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
2: Итак, Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем, как анонсировала. Давайте поговорим о джихаде в Европе. Тем более, что, по-моему, это действительно вопрос очень короткого времени. И такими темпами Европа просто начнет полыхать. Значит, И как раз в эту тему новость, которая упала ночью. И сегодня утром уже активно тиражировалась по медиа, пабликам, телеграммам вашим нашим и прочее-прочее. Вчера в позднем вечером в Брюсселе был стрелок. И есть видео, как у некий некий. мужчина в оранжевой куртке открывает огонь. Дальше выяснил, что пострадали два болельщика сборной Швеции по футболу. Они погибли при этой самой стрельбе. Ну и дальше выясняется, что тот, кто стрелял, это некий слайм Слума. Он сказал, что он член ИГИЛ, запрещенной в России террористической организации, и заявил, что убил неверных. Там действительно в интернете есть его видео, где он говорит на арабском языке. Итак, с нами на прямой связи Андрей Сидорчик, журналист сайта АИФ. Андрей, приветствую. Итак, вот действительно важный момент. Эта стрельба может быть уже таким, я извиняюсь, прологом к более масштабному насилию на улицах Европы на фоне вот этой эскалации между Израилем и группировкой Хамас?
1: знаете, я бы сказал о том, что мы скорее говорим о хронической болезни, о которой в силу своих обстоятельств, связанных, в первую очередь, с Украиной, мы стали забывать. Для того же Брюссель – это отнюдь не первая история – террористические акты действительно в исполнении даже целых групп. А я напомню, Брюссель это столица НАТО, они уже там происходили даже в 2016 году. И, собственно говоря, в этой ситуации более всего удивляет, как это могло произойти. Во-первых, этот гражданин, этот террорист после того, как совершил убийство, он практически на протяжении примерно еще 10 часов колесил по городу, перезаряжал оружие. То есть, собственно говоря, делал, что хотел. Если бы мы говорили действительно о каком-то боевике серьезной террористической группировки, то жертв было бы гораздо больше. Знаете, один из моих коллег сегодня утром заметил, что, наверное, 10-20 человек боевиков какой-нибудь достаточно известной террористической группировки на Ближнем Востоке, они, в принципе, могли бы взять город Брюссель и некоторое время держать его под контроль. Потому что э, в тот самый момент, когда вот продолжалось это колесение по городу, то есть в, э, официально правительство Бельгии объявляло режим четвертой степени террористической опасности. Но мы видим, что происходит. Э, никуда. Мы, как мы знаем, политика мультикультурализма официально, официальными лицами Европы названа провальным. Но мигранты никуда не делись. Я
2: напомню, Меркель, по-моему, в 2009 году, еще Меркель в 2009 году вышла и сказала, политика мультикультурализма провалена, а в 2015-м открыла двери Евросоюза для большого потока беженцев.
1: Совершенно верно. Здесь, как бы, да, европейцы, надо им отдать должность в течение последних лет они проблему успешно старались заливать деньгами. Но здесь уже играет роль теории больших чисел. Даже несмотря на то, что большинство беженцев из, той же, из того же Ближнего Востока, из той же Африки, это достаточно адекватные люди, которые пытаются устроиться в жизни, есть люди, которым это не удается. Есть люди, которые не встраиваются, есть люди, которые по этим законам жить не хотят. И вот эта вот конфликтная часть, она становится большой проблемой. Но что мы видим, опять-таки, вот с этой ситуацией? Бельгийские СМИ описали личность террориста. Мы говорим о человеке, выходе из Туниса, который на самом деле еще в 2019 году получил отказ в предоставлении собственного политического убежища. И человек на протяжении четырех лет при этом продолжал жить в Бельгии, бывает еще раз напомню, в Брюсселе, совершенно свободно приобретал оружие, при этом, как нам сообщают опять-таки бельгийские силыки и бельгийская прокуратура, находился в списках радикально опасных э, людей. Но он, собственно говоря, в соцсетях не скрывал свои настроения. И вот здесь мы встык, встык идем к ситуации в Израиле, когда вдруг это оказалось каким-то неожиданным спектром, то есть вот этим событием. То есть ощущение такое, что в Европе не было батаклана, не было атак на лондонское метро, не было опять-таки того же Брюсселя. То есть европейцы за последние годы опять-таки настолько увлеклись борьбой с Россией, что их собственные проблемы внутри, они ее опять перекладывают. Если послушать сейчас выступление многих европейских политиков, опять звучит анализ: Это все вот ось зла, экстремисты, чуть не лично Путин засылает этого человека. Но это перекладывание с больной головы на здоровую и непонимание того, что происходит. А теперь смотрите ситуацию. Есть же объективный фактор. Среди огромного количества мигрантов, огромное число тех, кто, естественно, сочувствует, во-первых, единоверцев, во-вторых, просто палестинцев и считает происходящее то, что сейчас происходит, и та, ту же месть Израиля, допустим, месть Израиля террористам, но месть обрушивается на головы гражданских людей, женщин, детей. Они считают это несоразмерным. Власти в этот момент не дают, собственно, мы видим, не дают даже протестовать. И поддерживать Палестину, они это запрещают, они просто представляют людей, которые на мирный протест. Что это пополняет? Это пополняет ряды радикалов. А радикалов в Европе много. Андрей, вот я, вот я кстати, в...
2: хотела спросить...
1: Вот как в предыдущем случае выяснялось, что спецслужбы той или иной страны, Франции, Великобритании, вообще знали об этих людях. Более того, что они были их прямыми агентами. То а... есть количество этой взрывной массы в Европе, оно... Но оно достаточно для того, чтобы то сделать то, о чем мы говорили, устроить самый настоящий джихад.
2: Как вы считаете, а вот эти, на самом деле, безумные, на мой взгляд, абсолютно безумные запреты с митингами в поддержку Палестины? Вот европейцы это делают из лучших побуждений, потому что полезные идиоты. Или они специально повышают градус антисемитских настроений? Потому что понятно, что когда вы людям запрещаете выходить за мирных палестинцев, они еще больше начинают ненавидеть Израиль, евреев. Это еще больше повышает риск, что начнут отлавливать любого на улице Европы, кто похож на евреев. Резать его ножом.
1: А тут мы возвращаемся на сто лет назад, вспоминаем то самое знаменитое выступление в Государственной Думе Российской империи с вопросом, что это глупость или измен. Да. Вот понимаете, история, мы как, как знаем, погибли шведские болельщики, болельщики сверхшведской сборной. Европейцы пишут совершенно открыто, почему. Потому что бесконечные повторяющиеся акции с торжением Корана в Стокгольме. Вопрос, зачем? Вопрос, зачем? Мы не поддерживаем это, заявляет правительство Швеции, но, тем не менее, говорит, мы так видим свободу. Но вы провоцируете людей, совершенно сознательно провоцируете людей. Вопрос, это безумие правительства Швеции или такая политика? Вот вы знаете, по-моему, даже сами шведы зачастую не могут ответить на этот вопрос. Если мы говорим о европейском сообществе, в общем-то, то здесь, наверное, надо говорить о том, что европейцы в данном случае не самостоятельно во многих вопросах. И поддержка Израиля это тот курс, который выдают сюзерен. То есть Соединенные Штаты Америки. Да, естественно, есть попытка какого-то заигрывания, но тем не менее это столбовая линия. И на состоянии вот этого, собственного острого конфликта Вашингтон, безусловно, требует от европейцев как бы следований в этом фарватере. И мы это сейчас прекрасно видим. При этом, что делать потом с этим, непонятно. А потом может наступить, понимаете, сейчас вот есть такой фактор, зависающий. Это начало наземной операции в секторе газа. Сначала массовой гибели не от бомб, а мы, мы понимаем, что речь пойдет о гибели десятка тысяч человек. То есть повторение условно Иракии или Масула в Европе это то, что может взорвать такую бомбу, последствия которой сегодня вообще никто не представляет. Потому что тогда мы увидим, что может произойти от одного слова. Вот этот вброс израильской журналистки о убитых младенцах,
2: обезглавленных, да, Обезглавленных
1: младенцев. Он же привел к тому, что 70-летний американский пенсионер в Валеносе зарезал 6-летнего ребенка-мусульманин. Потому что дяденька наслушался истории, это то, что сейчас в открытом доступе, и то, что подтвердили американские мастерства. Человек наслушался этих новостей и пошел за это американец. Это американец рядовой. Что может случиться, когда вот такой пожар вспыхнет в Европе, где будет миллионы людей? Допустим, что из них в активную фазу перейдет одна, две, три. 5 тысяч. Мы видели, во что это превратилось в Брюсселе. Это та опасная вещь, о которой Европа сейчас не любит говорить, потому что особо не представляют, что с этим делать. У них на повестке дня борьба с Россией. Они из этой вот парадигмы выйти не могут. Ну, то есть, подождите, самом, подождите, методичка. Говорим, Россия не могла бы использовать этот фактор в их зло. Да Россия именно этого не делает. Слава Богу. Скажите, спасибо.
2: То есть у них методичка «боремся с Россией», а другому мы не обучены. Я, кстати, вот вспомнила, сегодня была статья в издании «Политика», которая, по-моему, проливает свет глупости или «измена». Все-таки я начинаю делать ставку на тупость. Тут же большие разборки вокруг Урсулы фон дер Ляйен, которая глава Еврокомиссии. Женщина, казалось бы, не глупая, с образованием, в должности, в звании. Поехала она, значит, на землю обетованную. Ну, поехала и поехала. Но при этом, при всем, она сделала радикальные фактические заявления, что она поддерживает именно Израиль, заявила, что она страдает по поводу жертв от рук террористов ХАМАС, но это куда ни шло. Но она, по сути, показала своим вот этим заявлением арабскому миру, да, что а, а, Еврокомиссия произраильская. И опять стоит вопрос, будет ли насилие на улицах Евросоюза. Да, потому что они считают это, что вы за евреев.
1: Потому что мы сегодняшнее поколение политиков Европы видим не политиков. Это не Деголь, это даже не Миттеран, это не Маргар Тейчер, это функция. Функции выполняют то, что его и представляется. Они потому сейчас очень сильно переходят с должностей министра социального развития на должность министра обороны. Это функции. Функция едет говорить то, что ей в данный момент предписано. Здесь уже приводили в качестве сопоставимых роликов, где она осуждает атаки на инфраструктуру Украины и говорит, что это террор против гражданского населения. Но при этом про сектор газа это считается допустимым. Но не надо считать людей за идиотов. Естественно, те же мусульмане Европы видят это и спрашивают, а как это понимать? Как это понимать? Мы готовы... Многие не будут, если мусульман, надо понимать объективно, не готовы поддерживать террор. Но если, извините меня, мы видим государственный террор, а если мы видим те заявления политиков Израиля, которые во многом не отличаются от заявлений, там какие-нибудь руководитель, запрещенный у нас ИГИЛ, ну, именно в человеко-ненавистническом направлении. Никто же рамки не ставит. Естественно, возникает чувство протеста. Куда хлынет этот протест? Ну, во-первых, появятся вербовщики, которые начнут работать с молодежью.
2: Андрей, а давайте сейчас поставим три точки. Андрей, нам просто надо уйти на паузу. Если у вас есть время, я прошу вас подождать. и Мы послушаем полезные новости и вернемся вместе с вами в эфир, потому что это очень интересно, то, что вы говорите, но за оставшиеся 20 секунд мы с вами никак не успеем. Я вам буду очень благодарна. Друзья, подписывайтесь пока на телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, группу ВКонтакте, пишите Ваши вопросы Андрею Сидорчику, и мы скоро вернемся.
0: Он
1: срывал большой куш. Борис Бритва или Борис хрен попадешь. Жесткий, как удар молота. Живой советский гер Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с
0: песни уничтожал кольцо всевластия. Шаланды,
1: полные фикалей. В Одессу голый, приводил.
0: Каждый понедельник в 19 часов по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
2: Итак, мы продолжаем. Фридрих Шоу, Шоу, наш гость Андрей Сидорчик, журналист сайта АИФ. Андрей, я вас прервала на очень важной мысли, давайте ее еще раз повторим. Значит, Европа из-за то ли глупости, то ли подлости своих европолитиков, делающих очень необдуманные заявления и решения, сталкивается сейчас с тем, что уровень насилия на улицах может быть очень и очень высоким. В том числе от беженцев с Ближнего Востока или от людей, сочувствующих Палестине, палестинцам, мирным жителям. И вы как раз таки говорить по поводу вербовщиков. Вот это очень важный момент.
1: Смотрите, когда мы говорим о вербовщиках, то мы очень четко должны понимать, что сотни, если не тысячи, вот экстремистов исламского радикала, ну, радикалов, фундаменталистов, они прошли школу, запрещенную на ИГИЛ. Это люди, которые воевали на Ближнем Востоке и которые, опять-таки, по официальным данным опять же европейских государств, они вернулись домой. Это такая взрывная масса, которая не просто сама может взять в руки оружие, а это люди зачастую, которые не находятся даже в подполье, зачастую никаких не предъявляется претензий. Но это те, которые действительно своим примером начинают привлекать молодежь. Есть большое количество радикальных проповедников, которые продолжают, собственно говоря, действовать в Европе. То есть все условия созданы. И на самом деле мы прекрасно знаем, что примеры успешных к сожалению, успешных террористических актов масштабных в Европе уже были. Пример нынешней Брюссели показывает, что человеку радикальным взглядом достать оружие, в общем-то, несложно. А с условием того, что украинское оружие сейчас идет потоком в Европу, и об этом говорилось уже многократно, собственно, это еще более прощается задача. По сути, здесь для начала полномасштабной войны нужен только заинтересант в плане того, что кто это будет финансировать. Если мы говорим о том, что появится некая сила, будь то государство или какие-то состоятельные люди, которые будут вливать туда миллиарды, вы получите этот конфликт в Европе. До сих пор пор Ближнему Востоку, именно если мы говорим об обеспеченных монархиях там, залива и прочем, не было это интересно в отношении Европы. Они рассматривали Европу как э, источник своего благосостояния. Они туда пытались влиться. Ну посмотрите хотя бы на спорт, на английские футбольные клубы, кто ими владеет. Они пытаются интегрироваться. интеграться. Но если Европа в данной ситуации не просто себя противопоставляет, а начинает участвовать в том, что кто-то может рассматривать, как, извините меня, новый крестовый поход, или, по крайней мере, поддержку массы уничтожения их единоверцев и зачастую соплеменников, я не удивлюсь, если кто-то действительно возьмется за это в условиях конфликта. Поэтому ситуация подвисает на такой грани, заход за которую вообще может запустить маховик ситуации, которая вообще не будет сопоставима с тем, что мы привыкли видеть. А я напомню, что помимо всего прочего, есть еще такой фактор, как Косово. А это я напомню, это вообще-то исламская история мусульманская история и если вот эти готовые боевики, которые сегодня контролируются американцами, а мало ли мы знаем истории про то, как боевики, которые контролируются американцами, потом начали действовать против американцев, достаточно посмотреть того же Бенладна и его историю. И вот если эта сила будет запущена Понимаете, тогда действительно мы можем увидеть в Европе нечто страшное, что даже европейцы себе сегодня вообразить не может. Потому что, когда мы говорим об уровне насилия, понимаете, мы забываем об одной вещи. Мы ушли в украинскую тему, но так называемое бытовое насилие на, вот, в том числе на религиозной почте, оно же никуда не делось. Районы в Европе, куда соваться, извините меня, местному жителю, поскольку там живут по своим законам, э, там туда полиция не ездят, это тоже никуда не исчезло. Это все есть, и это то, что существует. Просто какое-то время мы, занятые своим, туда не смотрим, европейцы делают вид, что этого нет. Но это есть. Для того, чтобы произошел взрыв, достаточно, в общем-то, доста... немного. Собственно говоря, здесь достаточно может быть и провокации. Достаточно, чтобы сейчас мусульманина убили в Европе. Не дай бог. Да даже, собственно говоря, произойти какой-то такой конфликт, который может, собственно говоря, стать поводом, вот, триггером для взрыва.
2: Я вот зацепила за вашу мысль про логику стран Персидского залива. да. Понятно, что европейский рынок долгие годы их очень привлекал и в плане инвестиций, и в плане доставки туда своих энергоресурсов. Тот же Катар, например, годами облизывался и очень сожалел, что СПГ терминала более дорогая история, чем прямая труба из России. Тогда Европа еще была вменяемой не рубила сама себе вот эти вот канаты. Но сейчас я подумала: Европа вот так увлеклась борьбой с Россией, так увлеклась с Зеленским, что уничтожила себя как перспективный рынок. И тот же Катер уже не с таким аппетитом смотрит на Евросоюз. А чего там ловить? Если промышленность выходит кто в Америку, кто в Китай. Катер уже гораздо интересней. Поглядывая в сторону азиатского рынка, тем более по оценке Всемирного банка, экономика там будет к 2025-2027 году. Ого-го. К вопросу Европа. Хорошо. Начинается вот этот вот джихад на земле. Тем более еще Эрдоган подалет масло в огонь. Денег у него уже нет и уже не будет. Но Эрдоган и есть турецкие диаспоры в той же Германии. Немцы их боятся, как чумы. Ему достаточно просто им отправить сигнал вперед. И они вперед устроят просто за идею и за Эрдогана. Хорошо, а нам-то чего? По идее, Европа в огне. Джихад на улицах. Мы должны радоваться в России или нет? Понимаете, нет.
1: Поскольку мы все-таки заинтересованы в стабильном мире, понимаете то последствия джихада в Европе ведь никто же представить себе не может, понимаете? Когда, собственно говоря, международное сообщество, еще тогда всего-то недавно образовавшаяся Организация Объединенных Наций делила Палестину на два равных государства, как она считала, никто вообще не мог представить, во что это выльется на практике. Все ведь руководствовались какими-то благими намерениями. Одних хотели, собственно говоря, разрешить спор Соломон, по Соломонову, то есть вправу и все, то есть уйти от этого. Но получилось то, что получилось. Сегодня Европа, принимая, опять-таки, Европа, принимая беженцев в огромном количестве, задавалась очень долго вопросом, а как это все будет перестроено, как это все будет переработано, как это все, во что это выльется. Была придумана идея мультикультурализма, но выяснилось, что в эту идею не вливаются. Опять-таки, мы же видим Европу сейчас, понимаете? Вот эта трансгендерная повестка, ЛГБТ-повестка, вот это вот вся новая этика, которую, ну, просто ислам не принимает по определению. Понимаете? Потому что не готов. Если, допустим, католическая церковь в какой-то степени, протестантская, пытается что-то, там, не чем-то смириться, то ислам, для фундаментального ислама, это неприемлемо. это такой, вот, знаете, краеугольный водораздел, по которому, понимаете, к нему достаточно только что-то подцепить. А дальше... Дальше это же может утащить очень сильные вопросы дальше. Если это переходит в конфликт цивилизации, то этот конфликт может перенестись и на нашу почву. То
2: есть злорадствовать не надо в комментариях. Ну, Бей Европу, если спасай себя.
1: начинается пожар, даже если вы очень не любите, надо понимать, что огонь всегда может перекинуться и к вам. Кстати, это, это, это то, чего почему-то не понимают европейцы. Потому что поддержка Украины в ее неадекватности почему-то тоже считала, что вот давайте мы напустим этот пал на Россию, и на самом деле Россия пострадает. Но понимаете, это то, что горит здесь, но завтра это может быть гореть у вас, потому что это может перерасти в мировой конфликт. И Ближний Восток, это пороховая бочка, мы о Балканах любим говорить, но Ближний Восток, ситуация изменилась. Сейчас вокруг, собственно говоря, Палестина, это не какие-то мелкие там государства, развивающиеся. Это вполне самодостаточное в военном плане нации. То есть, извините, но Иран в, в плане сил воздействия, так сказать, он вполне себе убедительно выглядит. Да и, собственно, другие государства. Если этот конфликт примет его характер государства, еще раз подчеркну, на данный момент все, что мы видим, говорит о том, что никто, собственно говоря, не рвется. Но ситуация, при которой у вас начинается вот эта вот операция, которая начинала Израиль, и если это превращается в большую кровавую войну, а как это может быть иначе в огромном мегаполисе, понимаете, в огромном, то, собственно говоря, у вас гибнут десятки тысяч людей. У вас в каждой стране вообще есть огромная взрывная масса людей. И плюс в Европе. Это может взорваться, даже если вы не очень этого хотите, понимаете. Как говорили о Первой мировой войне, ее никто не хотел, но она все-таки состоялась. Если вы не разрешите конфликт, понятно, Соединенные Штаты. Соединенные Штаты всегда живут по принципу, мы находимся на другом континенте, до нас не долетит.
2: И то они и вот... лавируют. Байден не только в тель поедет, но и в Оман. Даже они, заходя... находясь за большой лужей, пытаются не раздражать арабский мир, исламский мир.
1: Понимаете? понимаете, с Байденом очень сложная история. Байден успел в арабском мире обидеть всех. Да, он начинал правда. свою историю с того, что он начал конфликтовать с Саудовской Аравией. То есть он приехал людям рассказывать на, на Востоке, что они неправы, и он их накажет. Но это не тот том. Саудовской Аравии 30 лет назад, 40 лет назад так можно было говорить. Саудовской Аравии сегодняшней так говорить не нужно. Абсолютно. Потому что, во-первых, себя люди уважают. Ну, примерно, ну, ну дело в том, что Соединенные Штаты этими э, историями живут. Понимаете, они со всеми так пытаются говорить. Но здесь опять-таки вопрос. Понимаете? Принимать это. Да, есть такая вот иллюзия того, что откровенный терроризм очень легко принимают на Ближнем Востоке. Нет, на самом деле все прекрасно понимают, например, что такое ИГИЛ.
2: И Запрещенный против, в России. к
1: Талибану, тому в издании 90-х годов, оно тоже было очень такое, это неприемлемо. Но здесь ситуация какая? Хорошо, против вас кто-то действует террористическими методами. Хорошо, эти люди совершают преступления. Наказывайте этих людей. Но вы же охотились за нацистами, вы же это рекламировали, вы искали виновных, наказывали. Вы помните теракт на Олимпиаде в Мюнхене? Вы опять же рекламировали, что вы преследовали наказывали. Здесь что вы устраиваете? Что заявляет ваш министр обороны? Что он войдет и... О... Что это за заявление, мы оставим, там извините меня, детей в больницах газы без помощи? Пускай они будут наказаны. Что это такое? Я много раз говорю, о чем, собственно говоря, такие риторики отличаются от нацизма. И у людей, которые втягивают в этот конфликт, у них и появляется свое ощущение справедливости. Не надуманное, а вполне себе очевидное, и, допустим, понятное даже нам. То есть хотя бы здесь конфликт как бы от нас далеко, но понимаете... Убийство мирных израильтян так же отвратительно, как убийство мирных палестинцев. Здесь нельзя делать э, разницы. И в Европе, кстати, пытались, когда вот по э, акции солидарности протащить, кто же, например, я уже говорил, футбольно английский... Андрей, к
2: сожалению, время заканчивает. Спасибо огромное, Андрей Сидорчик. Журналист Айтаив был с нами. Сделаем паузу, скоро вернемся.
0: Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу в главной роли... В главной роли – Мадана Фредриксоны. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Господин президент, вы знаете, какова Венгрия, вы знаете ее возможности, то, что Венгрия сегодня может принять, это мы делаем, то есть мы пытаемся спасти все, что можно из наших контактов, то есть мы заинтересованы в том, чтобы поддержать это сотрудничество не только на уровне общения, но и на уровне экономики, пока это возможно.
2: Итак, это было заявление Виктора Орбана Понятно, что женский голос Это перевод того, что он говорил Эти заявления Орбан сделал на встрече С президентом России Путиным Как раз таки в резиденции Путина В Пекине Я напоминаю, сейчас очень многие лидеры Находятся на просторах Поднебесной И вот на мой взгляд, на фоне того, что сегодня происходит В Евросоюзе На фоне того, что сегодня происходит в Америке На фоне эскалации между Израилем И группировкой Хамас Вот нынешняя встреча на просторах Поднебесной, она очень и очень значима. Обратите внимание, Орбан уже несколько лет так точно ярко показывает свою вменяемость. Причем Орбан особо не меняется. Вот он каким был, там, 4 года назад, 3 года назад, он плюс-минус таким и остается. Но на фоне массового маразма у многих европейских политиков Старого Света, Орбан начинает выглядеть все более и более адекватно, правильно и вообще напоминает человека практически героической судьбе. Судьбы. Вот сейчас, в том числе, на встрече с президентом Путиным, он заявил, что надо остановить, например, огонь на Украине. И вообще, Орбан уже очень хорошо понимает, Евросоюз как таковой, он заканчивается. Вот шутки про разноскоростную Европу закончились тем, что старушка Европы села на шпагат и, кажется, у нее уже кое-что рвется, например, исподня. И тема, которую мы обсуждали с Андреем Сидорчиком до паузы про джихад на улицах Европы, я думаю, это будет уже последний гвоздь в этот самый Евросоюз. Потому что, обратите внимание... Экономика рассасывается, корпорации, компании выходят, кто в Америку, кто в тот же Китай. Газ они себе отрубили, которых как перспективный рынок не рассматривает, а тут еще и насилие на улицах, которое действительно возможно. И чем больше дурят европейские политики, они правда дурят, тем больше это насилие будет, потому что, повторюсь еще раз, запрещать там мирные акции за палестинцев могут либо безумцы, кретины или подлецы. Потому что таким образом прямо поднимается градус нетерпения к Израилю и евреям. Это, по-моему, очевидно. Если вы разрешаете ЛГБТ, вы какого запрещаете мирные акции за палестинцев? То есть ума вообще нет. Так вот, Орбан, понимает, что Евросоюз как бы все, видимо, заканчивается, очень правильно делает выбор, он пытается заниматься интересами своей страны, поэтому он сейчас находится на просторах Поднебесной. В принципе, там очень важная встреча, очень важный крен, И давайте обсудим как раз-таки эту тему. С нами на прямой связи Кирилл Катков, востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Петербурге. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, который волнует, конечно же, всех. С именем этим ложимся, с именем этим встаем. Китай относительно недавно стал заходить на Ближний Восток, добился больших успехов, посадил за стол переговоров там Тегеран и Саудовскую Аравию. Почему сейчас Пекин не хочет активно влезать в конфликт между Израилем и группировкой Хамас и использовать свои какие-то механизмы, чтобы убедить стороны прекратить огонь?
3: А это не его дело. Ближний Восток... -э 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 От Китая находится далеко. В Китае не существует еврейской диаспоры. Количество китайских евреев измеряется буквально какими-то несколькими десятками человек. Есть такая общность, но она очень маленькая, буквально не то, что микроскопическая, а наноскопическая. В Китае не существует арабской диаспоры. И на ближнем Востоке, собственно, что интересует Китай? У Китая хорошие отношения с Ираном и со странами Персидского залива, потому что Китай импортирует значительную часть нефти и газа. Угу. Вот с этими странами Китай и дружит. Что же касается своего отношения к Палестине, израильскому конфликту, то Китай повторил дежурную формулу о том, что, дескать, нужно устроить независимое палестинское государство, и все будет хорошо.
2: Да, ссылается на ту самую резолюцию ООН. Нет, я не говорю про то, что в Китае должны рыдать по поводу страданий палестинцев или израильтян. Я прекрасно понимаю, что это не главная боль в силу географии и этнической карты в самом Китае. Но, тем не менее, если если этот конфликт станет масштабной региональной войной, тогда и китайские проекты пострадают, и китайские инвестиции пострадают. И, коль уж Китай зашел на Ближний Восток, почему бы здесь не проявить себя глобальный миротворцем? Это тоже сейчас гонка в мире за вот эту корону?
3: Китай на Ближнем Востоке проявляет себя миротворцем только там, где существуют его интересы. Например, Китай до 2012 года очень активно вел отношения с Суданом. У Китая там были свои проекты. Когда Судан распался на... Северный и Южный Судан. Ну что ж, китайцы пожали плечами, стали активно сотрудничать и с Северным, и с Южным Суданом. Но сейчас там, судя по тому, что Северный Судан окончательно рухнул в гражданскую войну, все дело поставлено на паузу. Но ничего, у Китая есть свои проекты в Экиопии, там тоже несколько на паузу поставили из-за войны в Теграе, но китайцы... Оптимизма не теряют, есть другие африканские страны. Что же касается стран Персидского залива, то здесь, да, вот помирить Иран с Саудовской Аравией, здесь Китай как посредник поступает, потому что ему эти две страны интересны. А что касается Израиля, ну, как бы и раньше сотрудничество между этими странами, оно было, да, оно было как бы не очень. Нефть и газа, там, ну, газ есть, но 100, мало. Нет. Программа «Один пояс, один путь» да она неинтересна Израилю. Неинтересна это Китаю. Тем более, по последним новостям, Египет и Ордания отказываются принимать палестинских беженцев. Так что нетрудно понять, чем этот конфликт в ближайшее время закончится.
2: Подскажите, чем? Я не знаю.
3: Израиль зачистит территорию сектора газа. Скорее всего... И будут беженцы, кто-то будет говорить о гуманитарной катастрофе, а кто-то будет
2: говорить о том, что с террористами покончено раз и навсегда. Что, конечно, правды не будет, потому что это только повысит, на мой взгляд, градус террора и на Ближнем Востоке, и в Европе, где только на самом деле не повысит. Ладно, пока вынесем это за скупки, важный другой еще момент, это визит Владимира Путина в Поднебесную. Как оцениваете сейчас? Мы договоримся до каких-то конкретных проектов, которые принесут выгоду и прибыль России? сейчас не про интересы Китая, сейчас больше про российские интересы. Или сделаем просто какие-то рядовые красивые заявления?
3: Вы знаете, это сложно сказать, потому что я бы вот посмотрел, как говорится, на то, что будет сказано после визита и, главное, как то, что значит, подпишут и то, о чем договорятся, будет реализовываться. Почему я бы не стал делать предварительных выводов? Вот. Дело в том, что уже неоднократно так бывало в отношениях между Россией и Китаем, когда... Визиты глав государства, обставленные с очень большой помпой, они на практике заканчивались тем, что решения либо показывали на то, что обе стороны не пришли к договоренности по ключевым вопросам, либо были приняты какие-то второстепенные, даже третьестепенные решения, и все же обе стороны по основным вопросам не договорились. Дело в том, что программа «Один пояс, один путь» она таит в себе немало подводных камней, и надо сказать, что российское руководство оно вот до последнего времени достаточно осторожно подходило к э, участию в... Э, Этой программе. Так, да, Россия, какие
2: подводные камни? Давайте три.
3: Кирилл, но, менее,
2: Кирилл давайте да. три главных подводных камня для России от китайской инициативы, чтобы мы понимали:
3: какие подводные камни содержит программа Один пояс, один путь? Значит, дело в том, что эта программа носит откровенно неоколониальный характер, заключается То, она в том, что Китай выстраивает э, Китай центричную модель экономики. То есть в центре Китай как метрополия и вокруг него ближняя и дальняя периферия. Инфраструктурные проекты, которые реализуются в рамках этой программы, они строятся Китаем прежде всего для себя, они строятся с участием прежде всего китайских рабочих, местные рабочие привлекаются в минимальном количестве, они обслуживаются в значительный степени теми же китайцами, и самое главное, вот эту программу охотно даются кредиты, но это связанные кредиты, которые даются по непрозрачным схемам. Для сравнения, кредиты МВФ, они даются по довольно прозрачным схемам, а здесь схема непрозрачные. Половина кредитов берется у китайского симбанка, и необходимо часть средств потратить на реализацию конкретных проектов, часть средств на покупку товаров из Китая. Если эти кредиты вовремя не отдаются, отдаются, то Китай, он кредиты не прощает, он взамен забирает долгосрочную аренду фактически навсегда. Объекты инфраструктуры, рудники, стратегические дороги, порты и так далее. Либо он кредиты эти списывает, но взамен берутся новые кредиты под более крупные проценты. Получается долговая...
2: Из которой пока никому не удалось. Кирилл, спасибо огромное. Время, к сожалению, закончилось. Вы озвучили не самую, скажем так, популярную точку зрения на тактику Китая, стратегию Китая. Но то, что вы говорите, это действительно важно. Это то, о чем каждому из нас, наверное, надо хотя бы про себя подумать, следя за этой темой. Друзья, Кирилл Котков, востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Петербурге, был с нами на прямой связи. Я предлагаю всем нам действительно задуматься над тем, что он рассказал, потому что мы привыкли, значит, это «Пакс Америка, конец. Может быть, такие «конец», что не означает, что «Пакс Чайна Гуд». Давайте об этом подумаем и увидимся, услышимся завтра на «Валдинск». Радио Комсомольская Правда. Всем пока.
0: Фридрих Шоу